0: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Bei uns läuft gut oder? Super. Ja? Ich kann kaum klagen, außer ja. diese Rückenschmerzen. Das, ja, das, liegt, das liegt am Autositz. Willkommen im Omnibus <lacht> mit Andreas Kessler. <lacht> Autositze, auch sowas. Ist das überhaupt? Nee, ist kein Thema, oder? Doch,
1: ja? Aber Selbstverständlich, wann hier, die, die haben doch alle Rücken. Ja, ja frag mich. Ja, eben, ja. Und du liegt nicht zuletzt auch am Sitz? Ja? Ich schreibe das
0: mal als Thema auf. Autositz. Eigentlich, heute müssen wir dringend, denn der Winter ist schon da, ähm, darüber reden, wie man sein Fahrzeug winterfest macht. Ja,
1: also da geht es nicht nur um Autositze mit Sitzheizung, sondern um... Sitzheizung Groß und Ganze. ertrage ich ja nicht, ne? Nee, Pupert, nee. so ein Puperzen. Nee, das ist, ich
0: fühle mich dann immer, wenn die Sitzheizung an ist, fühle ich mich immer irgendwann, als hätte ich mich
1: eingenässt. Einge oh. Ja. Hm. Ja. So, äh. Das ist aber jetzt eine unangenehme Vorstellung. Genau.
0: Ich hatte mal einen Wagen, das war ein Leihwagen. Ein, ein, es gibt ja so eine Automarke, mit der komme ich, also Opel. Mhm. Ne? Ich habe schon im Suff mich geweigert, in ein Opel-Taxi zu steigen Ich habe gesagt, nee, ich will ein Mercedes haben. Ja. So schlimm finde ich Opel. Ich weiß doch so gar nicht, warum. Also Du, damit tut man der aber Marke so unrecht. Ne? Ja klar, also aber ist halt
1: so, so, so läuft es halt. Ne? <lacht> na, na gut, aber die ist ja wie äh, jedes andere Auto auch. Ja, Im, Im Winter kriegen sie plötzlich alle ihre äh, Beschwerden.
0: Ne? Ich hatte mal einen Opel vom Autoverleiher, das war sogar ein Corsa, der hatte eine Lenkradheizung. Ja. Und das war geil. Das ist super. Boah, war das
1: cool. Ja. Als der also. Audi A3 neu rauskam, glaube ich. Da, das war für mich das erste Mal ein Auto mit Lenkradheizung und das fand ich auch super. Unfassbar. Ja, denn wenn, ja, wirklich, wenn der, also komm, weißt du, im, ja. im Winter kommst ja. raus, kratzt da womöglich noch Eis ab. Ja. Ja. Äh, weil dann du hast keine Kalt, beheizbare
0: Frontscheibe hast. Ja, Aber weil du, du, hast, genau, mal, du sagen. Frontscheibe in meinem Auto ist auch toll.
1: Genau, da kannst du das dann, da ist es ganz einfach. Genau. Aber eben da war es nicht der Fall und dann hast du erstmal kalte Finger. Ne? Dann ja. setzt du dich ins Auto und dann fasst du womöglich noch ein eiskaltes Lenkrad an, ne? was natürlich eiskalt ist. Oder es ist beheizt. Sehr, dann. sehr, sehr tolles Ding. Ja. Dabei gibt es ja im Motorradbereich schon ewig Heizgriffe. Es gibt sogar, sogar beheizte
0: Kombis, also wo dann wo dann so ein kleiner Wasserkreislauf drin ist oder oder. Nee, Elektro
1: das sind, nee, das sind so auch kleine Heizdrähte. Heizdrähte. Ja, okay. Da reichen ja ganz kleine Leistungen, nicht? Ja. Aber naja, Motorrad, ich meine, so, so leistungsfähig sind die Lichtmaschinen da gar nicht.
0: Also ein, ähm, so ein beheiz beheiztes Lenkrad kannst du sicher nachrüsten, oder? Gibt es da bestimmt dann diese, was früher so Fell war.
1: Jein, du musst es ja irgendwie mit Strom versorgen. Nicht? Also pff, man so könnte. Zigarettenanzünder. Naja, du, du, beim, beim, wenn du dann einmal voll einschlägst, oh, äh, dann reißt ja, das dann, Kabel ab. <lacht>
0: Stimmt, da war was, ja, okay. Ja.
1: Nee, nee, also vielleicht kann man kann man ja irgendeinen irgendein Akku hinten dran kleben und den dann. Ja, das wäre vielleicht eine Idee. Einigen
0: wir uns auf normale Winterfestigkeit. Was ganz normal. Also kühler, genau. kühler, du, kühler, der
1: Klassiker ist doch äh, immer jetzt so Herbst. Äh, machen die äh, Auto, die Autobranche macht Werbung, machen die Auto winterfest. Genau. Ja? Oder auch die, die Fachkollegen aus den, aus den Rundfunkanstalten fragen mich. Ey, ja, sagen Sie mal, Herr Kessler, können Sie können Sie was sagen über Auto winterfest machen? Ja, nehmen Sie einfach die Sendung von letztem Jahr. Ja, genau. <lacht> Genau, wenn sie die noch finden. Nicht? Bleh, so langweilig. Ne? Was die sich mal vorstellen. Ne? Also grundsätzlich kann man glaube ich sagen, wenn man ein normal gepflegtes Auto hat, ja. muss man da gar nicht Winterfest machen. Die Auto, Echt
0: nicht? Nicht so Kühlflüssigkeit? Weil, ich, ich sage doch, Kühlabletz... ein normal
1: gepflegtes Auto, da ist dann die Werkstatt diejenige, die, die sich sowieso darum kümmert. Nicht? Ja. Einmal im Jahr bringt man ja also seine Kiste mindestens zum Service. Ja. Und wenn der... Eben Ende des Sommers oder Anfang des Herbstes liegt, dann macht die Werkstatt das schon. Und die sind ja in den, in den Serviceplänen, ist das ja auch vorgesehen. Also wenn man jetzt ein Auto zum Service bringt, dann wird dann unter anderem eben auch der Füllstand der Scheibenwaschanlage geprüft ja. und nicht nur geprüft, sondern gegebenenfalls dann eben auch der Saison angepasst. Ja, Aber das ist ja noch
0: das Einfachste, das kann man ja auch noch selber
1: machen. Also ja, das sagst du. Das sagst du.
0: Ja? Äh,
1: ja. ja. Denn weißt du genau, was du für ein Frostschutzmittel in deine Scheibenwaschanlage kippen musst? Na, das, was es an der Tanke gibt. Na. Da gibt es sicherlich auch das Richtige, aber du musst es auch finden, denn wenn du jetzt zum Beispiel Echt? eine Scheinwerferreinigungsanlage hast.
0: Ja, da habe ich jetzt überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Ja, ich glaub, und ich dann so ist da eine
1: Polycarbonatabdeckung, was früher Streuscheibe hieß und ja, aus Glas ja. war. Und wenn du da mit dem falschen Mittel gegenspritzt, womöglich irgendwas selbst ist, hast du sofort Spannungsrisse drin, die, die Scheiben werden blind und kriegen... Okay, die, also
0: nicht einfach aus einem Kanister Isoprop mit Wasser mischen nee, vorne rein. genau. Das hab, das hab ist haben wir früher ja früher gemacht.
1: Ja, ja, eben, ne? eben. Funktioniert dann auch gut. Machst ne? halt immer so ein bisschen nach Schnaps. Ja, oder, oder noch einen ein propper machen. Rein. Genau. Genau. Also funktioniert eigentlich okay. gut. Aber dann versprödeten ja immer dann die, ähm, die Schläuche. Ne? Dann fingen die an, irgendwie auszukreiden, verstopften die Scheibenwaschdüsen. Dieser ganze Kram resultiert daher, ja. wenn man das falsche Frostschutz- oder Reinigungsmittel in seine Scheibenwaschanlage macht. Dabei ist es vorgeschrieben. Es ist sogar vorgeschrieben. Ja? Der Gesetzgeber sagt, man muss sein Fahrzeug witterungsentsprechend ausrüsten. Wird natürlich in der Regel nur für Speikreifen, was man dazu also ja, braucht. Ne? Speigreifen, <lacht> ja. Das war noch Zeit, <lacht> als man noch rasselt. über ich noch aus noch
0: Norwegen, kenne ich das noch. Ja, bin da total wir auch fasziniert auch. von. Die ja. Dürfen wir ja auch. die müssen wahrscheinlich
1: sogar. Ja, naja, klar, und, und auch in, im, im hochalpinen Bereich, in Österreich, da gibt es auch Stellen, da wird selbstverständlich noch mit Spikes gefahren. Ne? Okay. Ja, also da ist es auch möglich, bei uns in Deutschland aber nicht.
0: Ja, ich meine, wir haben ja auch jetzt nicht unbedingt so dicke, Eis, äh, geschlossene
1: Eisdecken auf ja, dem aber die reden doch alle von Klimawandel. Wer weiß, wie es noch kommt.
0: Ne? Wenn der Golfstrom abreißt, dann wird es kälter. Dann kann das sein, dass das passiert. Aber dann können wir auch wieder speigreifen. Dann drauf. wird die Straßenverkehrszulassungsordnung
1: angepasst. Genau. Bis ja. dahin fahren wir mit rasselnden Ketten über die Autobahn. <lacht> 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 mit rasselnden Ketten. Ketten dürfen ja auch nur maximal 50 Kilometer pro Stunde fahren. Ah, ja? ich bin noch nie mit Schneeketten gefahren. Fantastisch. Ja, ich erinnere mich noch, hatte mal einen VW-Bus und da war, also so ein alter, das war so ein T2 Hochdach Ex-Post. Ja. Und äh, der hat ja Heckantrieb und äh, naja, wenn es dann glatt ist und man war ein bisschen schnell in der Kurve, dann ging der auch quer. Ne? Und dachte ja, so geht's ja nicht und kramte eben Schneeketten raus, die ich dafür hatte. 185-14 waren die. Mhm. Ähm, also die Reifen, 185. 185er auf dem VW-Bus. Ja. Ist das
0: normal? Das ist doch nicht normal. Doch.
1: Echt? Also bei dem ja. Beim T3 auch. 185 Ich hätte gedacht, da sind nur 155er drauf. Oder nein, oder 155. nein. Die, die musste doch, also ein bisschen Last musste der schon aufnehmen. Okay. Also es war jedenfalls dem Fall so 185 Und da fand also Ketten und bin damit wunderbar durch den Tiefschnee geflügt. Er fuhr sich fantastisch, fand ich gut. Und hatte auch so ein vertrautes Rasselgeräusch. Also man fühlte sich gut damit. Und der bremste auch wieder. Ja. ja. Das ist ja der Witz bei Schneeketten, eigentlich lenken und bremsen. Nicht, okay. etwa, nicht etwa den steilen Berg hoch, den kriegst du schon irgendwie hin. Aber bremsen und lenken, darauf kommt es an bei Ketten. Ja, ja aber so, wir, haben, wir, haben gelernt,
0: wir haben gelernt, eigentlich brauchen wir das Auto gar nicht winterfest machen, naja. weil ein
1: ordentlich gepflegtes Auto. Wenn man ein ordentlich gepflegtes wird. Auto hat. Nun gibt es aber Leute, die machen es selbst, ja. Ja, die weil übernehmen die 30 Fahrzeugpflege Jahre selbst. Alte, ja. Na, muss ja gar nicht 30 Jahre alt sein, also ganz normaler Gebrauchter. Es kommt eigentlich, worauf kommt es an äh, beim, bei einem Fahrzeug, was man als Winterfest bezeichnet? Flüssigkeiten mhm. natürlich, also kühler Frostschutz kontrollieren. Ausspindeln. Ausspindeln? Wieso? Heißt das, du? Warum heißt es
0: Ausspindeln? Ich habe nicht die Ich wollte dich fragen. Ich weiß noch nicht mal, was das ist.
1: Naja, Ausspindeln <lacht> ist, schon, ist wahrscheinlich so, so ein, weiß ich nicht, Physiklaborbegriff. Ja? Du hast ein Aerometer. Ja? Damit wird also die Dichte der Kühlflüssigkeit gemessen. Mhm. Ja? Und je nachdem, wie viel Frostschutzmittel drin ist, Frostschutzmittel ist ja Glykol. Ja. ja? jetzt komm ja bitte nicht mit Wein und äh, das ist eine andere Sendung. Ja. Also Man soll ja Alkohol... Meine Eltern und
0: haben bei dem Laden früher immer ihren Wein gekauft, der dann
1: aufgeflogen ist, aber es ist eine andere Sendung. War das Sendung. nicht ein ganzes
0: Land? Nee, ja, im Wesentlichen war es wohl ein großer Vertrieb, der da sehr ruchbar geworden
1: ist. Naja gut, also jedenfalls Glykol ist auch so ein, aus, der, ähm, aus der Gruppe der Alkohole, glaube ich, ich bin, bin kein Chemiker, also es hat schon damit irgendwie ein bisschen was zu tun und dieses Glykol sorgt dafür, dass die Frostfestigkeit von Wasser zunimmt. Ja, also normalerweise wissen wir ja, 0 Grad wird aus Wasser Eis und wenn man dann Glykol drin hat, dann sinkt der Wert. Ich, ich sehe jetzt schon die Kommentare. Nein, das
0: stimmt nicht. Die Anomalie des Wassers, Wasser wird erstmal aber ja, nee, bei, nee, bei
1: 4 Grad hat seine größte Dichte. So war es, ne? So hat seine größte ja. Dichte. Das ist okay, aber Eis ist 0. Punkt. Ja, also ja. 0 Grad Celsius ist okay. der Punkt, wo Wasser gefriert. Kochen ist wieder was anderes.
0: Ja, und Destilliertes und so. Und, ja.
1: ja, so, okay. Und wenn man jetzt also Glykol, also Frostschutzmittel reinführt, ins äh, in, also ein, mischt mhm. das Kühlwasser mit Glykol, man könnte theoretisch auch Alkohol nehmen, ja. äh, würde aber äh, verdunsten. viel zu schnell. Also wenn es warm mhm. wird, verdunstet der Alkohol, dann ist es wieder weg und wird weniger. Also das ist nicht zielführend. Ähm, bis zu, ich glaube, 60 Prozent ist die Grenze. Also wenn man jetzt... Ähm, 60% Glykol und 40% Wasser hat, dann liegt die Frostfestigkeit, muss ich jetzt mal aus der Erinnerung suchen, irgendwo bei minus 34 Grad ja. oder so. Wenn man dann sagt, ja, dann nehme ich doch reines Glykol als Frostmittel, dann geht es wieder hoch. Weil reines Glykol Ach. friert schneller. Ach, Witzigerweise. Okay. Ja, das ist so eine Hysterese, die da, warum auch immer, stattfindet. Mhm. Deswegen sagt man, über den breiten Daumen gepeilt, maximal 50-50. Okay. Ja, also wenn ich Frostschutz oder Kühlmittel einfülle, frisches Kühlmittel einfülle maximal
0: 50-50. Verdunstet das denn dann auch, oder ist, wenn ich das dieses
1: Jahr eingefüllt habe, nee. das nächstes Jahr noch da? Das ist nächstes Jahr noch da okay. ja, und übernächstes auch und auch das danach folgende Jahr. Allerdings ist Frostschutzmittel man sagt, da gibt es ja Glysantin zum Beispiel. Glysantin mhm. ist ein Markenname von der BASF und meiner Meinung nach das Beste, was man kaufen kann. Okay. Da ist ja auch ein Korrosionsschutzmittel drin. ja, Denn das Kühlsystem besteht ja aus Alu, Kupfer möglicherweise, Kunststoff. Mhm. Und wenn du Pecher hast, dann sind da mehrere äh, Materialien äh, direkt im Kontakt zueinander. Und dann gibt es diese berühmte äh, chemische Korrosion, also diese Spannungsreihe der Elemente. Das äh, höherwertigere wandert zum Niederwertigen. Ja. ja ähm, also galvanische Elemente, die sich auflösen. Du hast ja mhm. von Opferanoden in der Schifffahrt bestimmt ja. schon mal gehört. So, Also es findet, wenn man jetzt reines Wasser nähme als Kühlmittel, eine Korrosion statt ja. im Kühlmittel, ja. also im, im Kühlkreislauf. Mhm. Ja, Und das kann verhindert werden, indem man eben Korrosionsschutzingredienzien ins Frostschutzmittel mit reinmacht. Die lösen sich, aber die verbrauchen sich. Okay. Das heißt also, man müsste sein Kühlmittel eigentlich so alle drei Jahre erneuern. Ja, steht in den Wartungsplänen. Wie kriege ich das
0: Alte eigentlich da raus?
1: es Da gibt es entweder im Kühler oder auch im Motorblock eine Ablassschraube. Okay. Da läuft die Brühe raus und man ersetzt sie durch neue. Ist ja ganz einfach. Ja. Also da ist ja kein ja, Druck ja. drauf bei kaltem Motor. So, jetzt ist die Frage: Was nehme ich denn für ein Frostschutzmittel? Ja, es gibt ja also Unterschiede in den Farben zum Beispiel. Es gibt grünes, blaues. Violettes, rosafarbenes, gelbes. Sagt das
0: irgendwas aus? Ich dachte, das wäre irgendwie so... Leider nicht. Aral ist halt blau und... Nee, nee, so leider, leider, hell nicht, hell
1: leider nicht. leider nicht. So. Früher war es mal eine ganze Weile so, dass äh, es gibt äh, silikathaltige und silikatfreie Kühlmittel. Mhm. Ja? Zwei verschiedene Systeme, ähm, die man aber nicht mischen sollte. Ja, eigentlich auch Das heißt, nicht. man sollte wissen, was drin ist. Genau, man und da wird es schwierig. Ja. Da wird es nämlich schwierig, wenn ich jetzt sage, okay, also ich habe ein Auto, irgendeins, VW oder Mercedes oder Ford, gucke ich noch meiner Bedienungsanleitung nach, was ist denn da drin für ein Kühlmittel? Da steht dann immer nur, wenn, die, wenn Sie Kühlmittel nachfüllen, wenn Sie sich an Ihren Vertragshändler, der sagt Ihnen dann schon, welches das Richtige <lacht> ja. ist. Okay, so, dann kannst du zum auto gehen und die gucken dann nach, die geben die, den Typschlüssel ein und sagen, ah, okay, ja, da ne, haben wir hier steht das Glykol G48. Ja, das äh, ist hochpreisiger als andere mhm. Kühlmittel. Wenn man jetzt nachfüllen will, Kühlmittel nachfüllen will oder Frostschutzmittel nachfüllen will, dann guckt man an der Tankstelle und kauft eben das, was da steht, das ist nicht immer das, was einem der Hersteller empfiehlt. Ja. Also hat einfach einen anderen Namen. Und deswegen wäre es eben schön, wenn man genau wüsste, ist da jetzt Silikat drin oder kein Silikat? Denn wenn man silikathaltiges mit silikatfreiem Frostschutzmittel mischt, dann beginnt es auszuflocken und dann hat man da so eine trübe Brühe. Ja. Also es verträgt sich einfach nicht. Der Motor geht nicht sofort kaputt. Aber es ist eben wirklich eine Sache für sich, eine Wissenschaft für sich. Und um herauszufinden, welches Frostschutzmittel für das eigene Auto das richtige ist, muss man so ein bisschen recherchieren.
0: es ist nicht unmöglich. Ich habe das Gefühl, als wäre es einfacher und auch gar nicht so teuer, in eine Werkstatt zu fahren und zu sagen, Machen wir einen neuen Frostschutz.
1: Ja, aber auch da habe ich schon Sachen erlebt, da wird aus der großen Kanne reingekippt. Oh, ist da noch Frostschutz? Oh, alles klar, Glucker, die Glucker. <lacht> okay, ja. Und schon, man weiß ja auch gar nicht, was drin ist. Ja, ja, die Werkstatt das ist, weiß ja nicht, wer hat denn da vorher was nachgefüllt. Du kannst ja theoretisch...
0: Steht das, das eigentlich in meinem Serviceheft, wo dann immer so die Stempelchen reingemacht werden? Eigentlich ja. ja. Ja, da,
1: ja da, stehen, da steht, weiter hinten steht auch Frostschutzmittel, also Frostschutzsicherheit geprüft und ergänzt okay. zum Beispiel. Also da muss man... Ich persönlich gucke aber immer genau nach, was ist drin, was gehört rein. Und ich stelle mir wirklich einen 5-Liter-Kanister vorgemischt mhm. rein in, in, in den Keller. Und immer, wenn ich was nachfülle, hole ich mir den Kanister und glucke das rein. Und da schreibe ich aber dann noch rauf, was da drin ist, damit ich es dann nach fünf Jahren ver vergessen habe. Ist denn dann,
0: wenn das, wenn das in meinem Kühlsystem äh, langsam aber sicher abbaut, also vor allen Dingen mhm. der, 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 der Korrosionsschutz, ja. Dann müsste der in deinem Kanister im Keller nee,
1: doch auch... Nee, ja, da hast du ja nicht diese Wärme. Also die, die, Ach so, Das okay. reagiert eben mit den Materialien. Ja, okay, verstehe. Es bildet ja, sozusagen ja, ja. so eine Art Schutzfilm, der sich dann irgendwann aufbraucht. Wenn es aber im Kanister bleibt, passiert da erstmal nichts. Okay, Kühler, äh, ja. Scheibenwaschwasser... War Warte mal, nicht Kühler ich... ist, ich bin glaube ich, noch nicht so ganz durch mit Kühler. Oh. Da ist ja mal die Frage, was nehme ich? Ah, da nimmt man bestimmt destilliertes Wasser. Das ist bestimmt das Beste. Da bildet sich nicht so viel Kalt. Ja, genau, wie beim Bügeleisen. Ja, ja denkt man, ne? Ist aber gar nicht gut, Mist, weil äh, destilliertes Wasser ist eben sehr reaktionsfreudig und äh, holt sich eben unter Umständen aus den Materialien des Kühlsystems auch wieder was raus. Ah. Also wirkt sozusagen korrodierend mhm. oder korrosiv. Und deswegen sage ich immer, man nehme besser kalkarmes Wasser. Ja, in Berlin ist das Leitungswasser sehr kalkhaltig, mhm. sollte man also nicht reines Leitungswasser nehmen, denn dann hat man da ganz schnell einen zugesetzten Kühler, gerade bei einem älteren Auto. Sondern ich nehme immer so eine Mischung, 50-50, kaufe mir also so einen großen Kanister Aquadest und mache dann 50-50 Leitungswasser und Aquadest ja. und die Mischung wird dann nochmal 50-50 mit Frostschutz gemischt. Das ist ein bisschen Planscherei, macht man einmal und dann hat man einen 5-Liter-Kanister ja. voll und der hält ja eine Weile. Ja. Also so würde ich vorgehen. Kühler, das ist das.
0: Das Scheiben, also das, das mit dem Scheibenwaschzeugs, dass es da Unterschiede gibt, war mir nicht mal ansatzweise klar. Ja. Da also das
1: ist ja furchtbar. Steht ja drauf, nicht? auf den. Äh, ja, ey, da steht so viel drauf. Und da steht alles also, Mögliche
0: drauf. No, genau, it's got electrolytes. Also das ist ja irgendwie, ja,
1: ich weiß, <lacht> <lacht> Also du musst eigentlich nur darauf achten, A, Fächerdüsen geeignet, ja, weil heute hast du fast nur noch Fächerdüsen. Ja. Und dann eben auch für Scheibenwaschanlagen, also Kunststoffe, greift Kunststoffe nicht an. Mhm. Denn du kennst ja bestimmt ähm, bei vielen Autos mit äh, Heckscheibenwischer, also Kombis oder, oder Schräghecks, äh, direkt immer unter dem Wischer ist immer so, immer so eine Rostblase. Ne? Und warum? Weil auch da das falsche Frostschutzmittel drin ist. Also zu aggressiv gegenüber dem Lack. Ja, da löst sich der Lack auf. Also man sollte sich da was kaufen, was wirklich für den automobilen Einsatzzweck geeignet ist. Okay. Entweder hast du das falsche Zeug drin und kriegst deine, deine Scheinwerferstreuscheiben vergilben dir oder kriegen Spannungsrisse oh. oder was auch immer. Oder du löst dir eben den Lack auf oder die Dichtungen lösen sich auf. Also es gibt diese gerade diese Hausmittelchen, die man sich früher selber gemischt hat, die sind No-No. Okay. Sollte auf keinen Fall nehmen. Auf der sicheren Seite auch, was die Reinigungswirkung betrifft, bist du eigentlich immer, wenn du dir Sonax kaufst, Sonax-Produkte. Die sind schon gut. Nigrin ist auch gut. Aber die Tests, die ich so lese, da ist Sonax immer vorne. Manchmal ist Dr. Wack auch
0: noch. Ich habe noch nie gehört, aber ist, klingt geil. Ja, ist auch. Ich kaufe auch, nur Dr.
1: Wack. Ja, Dr. Wack <lacht> stellt auch so ein Zeug her. Und das kann man auch nehmen. Das sind aber die drei, die ich kenne. Ja. Was auch immer ganz gut geht, also das ist dann wieder eher was für Sommer. Das sind so die, die Angebote, die im, im Supermarkt sind. Ja. Da kriegst du dann eben so eine Konzentrate. Da hat man so eine mhm. kleine Flasche, wo man dann eben so, so ein Messkäppchen voll macht und dann zu 10 Liter Wasser mischt. Also total ergiebig. Mhm. Für den Sommer ist es okay. okay. Aber obwohl auch da gibt's es äh, jetzt im Herbst gibt es bei Aldi und Lidl gibt's immer diese 5-Liter-Kanister. Ja, die haben so, so Saisonwaren. Ne? Genau, die sind, in, letztes Jahr kosteten die noch 5 Euro, 4,99, die 5 Liter, der 5-Liter-Kanister. Jetzt sind die auf 6,99 hochgegangen. Keine Ahnung warum, sie also sind jedenfalls teurer geworden. Und Weil wir Autofahrer jeden Preis bezahlen. Wahrscheinlich, ja. wie, wie bei allem. <lacht> wir sind halt doof. Ja? Und da also ist <lacht> bei dem Aldi-Produkt, es war bis 60 Grad frostfest. Mhm. Ist natürlich Quatsch, 60 Grad da ist längst alles andere zusammengefahren. Genau. Ja, also ich, ich mische das immer, ich mache immer eine Frostfestigkeit ungefähr. Sie liegen so bei irgendwo zwischen minus 15 und minus 20. Ja. Auch da gibt es übrigens Messspindeln, ähnlich wie fürs ah. Kühlwasser allerdings eben für die Scheibenwaschanlage. Das ist ja eine andere Dichte und man muss also wirklich mehrere, die natürlich alle gleich aussehen, die muss man dann in eine extra Schachtel legen und beschriften, damit man nicht mit dem Scheibenwaschwasser-Aerometer dann sein Kühlwasser misst. Da kommt dann irgendein Blödsinn bei raus. Ne? Also auch nicht so einfach. Kraftstoff. Ja,
0: ich erinnere Diesel. mich an Zeiten, genau, da, da hat man beim Diesel lieber nochmal so ein Liter Petroleum. super beigeschüttet. Ja, oder so, damit oder das nicht Normalbenzin
1: normal benzin
0: äh, no, damit das nicht äh, so eine gallartige... Damit, damit, damit es nicht äh, paraffiniert. Versulzt.
1: Ja, genau. genau. Ja, ist ja richtig.
0: <lacht> ist, ist aber nicht mehr, oder? Ist, 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 ähm, es gab nein. dann irgendwie auch so, hier können Sie Winterdiesel tanken, kostet ja, ja. auch nur drei Mark mehr. Äh, nein,
1: nein, nein, gut, also gut, lassen verlassen wir jetzt mal die, die Flüssigkeiten, die immer im Auto sind und gehen hin zu Betriebsstoffen. Ja. Also da ist ja dann Öl und... Benzin oder Kraftstoff. Winteröl? Nee. Ja, doch. Stimmt, hatten wir in der Ölsendung auch kurz mal. Winteröl, ja. also dünnflüssiges, ne? ja. damit die Durchölung möglichst schnell passiert. Also du kannst, wenn du jetzt irgendwie ein, weiß ich nicht, ein, ein, ein 20er oder 30er Einbereichsöl hast, äh, das ist dann also, wird bei, bei minus 10 Grad ist es so ungefähr so wie Honig. Ja? Ja. Also da, da, da schafft es der Anlasser kaum noch, die Kurbelwelle durchzudrehen, weil die Widerstände so hoch sind an der Ölpumpe, aber ich fahre jetzt nicht in die Werkstatt
0: und sage, oh, es ist Herbst, tu mir mal 10 Liter Winteröl rein. Die, früher war es so, tatsächlich. Ja, aber
1: da waren ja die da war Ölwechselintervalle, lange auch bei 5000 Kilometern. Okay, heute liegen sie bei 40.000. Naja, eben. Und deswegen gibt es Mehrbereichsöle, die basieren auf einem, auf einem ganz wasserdünnen Öl, also ganz, ganz dünne Öle von der Viskosität her. Wir reden jetzt mal nicht von den ganzen Additiven und da ist, sind dann äh, Inhibitoren drin, sozusagen, oder Quellkörper, die mit zunehmender Erwärmung des Öls eben quasi dick werden und das ah. Öl verdicken. Ja, also jetzt ganz vereinfacht dargestellt. So dass eben dann auch bei einem heißen Motor das Öl nicht so dünn ist, dass der Kraft, das ja dass Öl der Ölfilm ab, abreißt. Ja. Also das sind Mehrbereichsöle und deswegen muss man, wenn man, weil man macht ja sowieso in der Regel einmal im Jahr einen Ölwechsel jetzt über einen breiten Daumen gepeilt.
0: Du, nicht mehr? Habe ich dir nicht von meinem Ölwechsel erzählt? Weißt du, wie viel Öl in einem Ford Transit mit 2-Liter-Motor sind? Irgendwie war ja die Hölle 9,8 ja, Liter ja, ja. Öl sind da drin. Wahnsinn. Davon sind da, 0, da kaufen andere kaufen sich für den Ölwechselpreis ein neues Auto. <lacht> ja.
1: Nee, <gut>. ja, <lacht> ja, ich zum Beispiel, genau, ja, genau. Nee, gut, aber ich glaube, das Ölthema ist im Winters- und Sommer jetzt kein Problem. Also, ja. weil die Mehrbereichsöle, die, die decken das heute locker. Man hört ab. davon
0: auch nichts. Also, wenn das ein Problem wäre, würde das auch in der Presse irgendwie regelmäßig. Äh
1: nee, nee, nee. Aber, aber schlimmer ist natürlich ähm, äh, mit Kraftstoffen. Nicht? Also, bei, bei Vergaserkraftstoffen, also Benzin, ist es kein Problem. Das äh, macht da nichts, aber die Paraffinierung, die du vorhin angesprochen hast, bei Dieseln schon. Nicht? Also als es so die letzten Jahre, als es mal so richtig knackig kalt war, mhm. da war also gerade auf dem platten Lande, wo dann vielleicht noch Wind weht, da sind dann die Autos nicht mehr angesprungen, weil im, im, im Dieselhauptfilter eben bloß noch äh, irgendwie so Kerzenwachs-ähnliches Zeug war eben Paraffin. Ne? Ich hätte
0: aber von der, würde aber von der Mineralölindustrie eigentlich erwarten, dass die... Ab einer
1: bestimmten Jahreszeit? nicht ab jetzt gibt es Winterdiesel. Dann gibt es Sommerdiesel und Winterdiesel. Und der, der Winterdiesel, der hat eben eine höhere, da ist der, warte mal, wie heißt der? Ähm, CPP, der Cold Weather Plugging Point. Mhm. Ja, der liegt dann tiefer. Müsste mhm. man mal in die Ölnormen gucken. Ich glaube, der liegt so bei irgendwo bei minus 18 Grad oder so. Minus 18 Grad in der Größe. Also, irgendwie, also da kann es schon ordentlich kalt werden. Nun gibt es aber manchmal Situationen, da ist es noch kälter und dann hilft auch der Winterdiesel nicht. Und da sollte man dann, also in Skandinavien beispielsweise ist ja klassisch noch Na, viel kälter. Da, gibt's Feuer da, da da wird eben äh, Polardiesel ausgeschenkt und der Polardiesel entspricht im Winter der Zusammensetzung wie die äh, Ultimate Diesel Qualitäten, also diese ganz teuren. Ja. Also wer Sorge hat, dass seine Kiste im Winter, wenn es richtig kalt wird, nicht mehr anspringt, sollte dann eben wenigstens einmal dieses Ultimate tanken, Diesel.
0: Was halt richtig teuer ist. Ne? Das ist dann ja, jetzt natürlich, jetzt, jetzt, ist, es, mehr, jetzt ne? ist es
1: schmerzhaft mehr. Aber gut, wenn man sich überlegt, was passiert, wenn die Kiste erstmal zusammen, also wenn, wenn paraffiniert ist, wenn, der, wenn die Einspritzanlage paraffiniert ist, da hilft nur noch der Abschleppwagen. Der muss Ach echt, da hilft auch meine Standheizung nicht so, dass nein, nein. es wieder warm wird und dann wieder flüssig und alles. Naja, gut, wenn die Standheizung ja, so, so vom Setup so ist, dass die Kraftstoffanlage mit. Geheizt wird. Nicht? Es gibt ja, also früher gab es jedenfalls so eine, so eine Adapterstücke zwischen dem äh, Diesel-Hauptfilter und dem Kraftstoffsystem, wo eine Heizspirale drin war. Mhm. Da wurde also der Hauptfilter ein bisschen geheizt, aber bei so extremen Temperaturen weiß ich nicht. Wenn es erstmal soweit ist, hilft nur eins, hochnehmen in die geheizte Garage stellen.
0: Okay, das bedeutet aber auch, also ein Feuer unterm Auto, man kennt die Bilder. Ja. Äh, mit einem Föhn reinhalten
1: würde das reichen. Ja, könnte man tun. Ne? Ja. Aber äh, wenn du eben in einer Situation bist, wo eine Steckdose in der ist. Äh, schon, klar, schon klar, mir Kann ich mir selber helfen oder muss ich. Also würde gehen. Würde okay, gehen. Okay. Würde gehen. Ich meine, wenn man da eben ordentlich Wärme reinbringt, ja. dann geht schon. Ohne jetzt natürlich das halbe Auto abzubrennen. Ja, aber so ein Bautrockner vorne.
0: <lacht> so, ja, irgendwie sowas. so, das waren die Flüssigkeiten. Ne? Bremsflüssigkeit ist wahrscheinlich.
1: Unauffällig, äh, die ja. sollte man sowieso alle zwei Jahre genau. wechseln. Ähm, die wird jetzt nicht einfrieren. Nicht? Also die hat ja eher das Problem, dass sie zu schnell kocht, wenn der Wassergehalt zu hoch ist. Habe ich denn noch, hab ich noch ein Problem mit, mit äh, Gummis, Tür genau. Türgummis da wollte ich sowas. jetzt gerade ah, okay. drauf kommen. Also nach wie vor gibt es natürlich äh, Türgummis. Und äh, wenn die äh, alt sind, porös sind, womöglich feucht werden im Herbst und dann frieren... Und dann reißt du die Tür auf. Genau, dann klebt Falls die, du sie aufgekriegt hast, weil
0: das Schloss ich. eingefroren ist. Das ist gleich ich. der nächste Punkt. Ja?
1: Na, bloß heute hast du ja fast immer nur Fernbedienung. Stimmt, ja. ja. Also wenn die nicht funktioniert, äh, weil sie eingefroren ist, dann sollte man besser sowieso nicht mehr fahren mit der Kiste. Also das funktioniert in der Regel schon. Ja. Allerdings Batterie, nicht? Das ist ja, eine, ah, das ist ja der nächste die Punkt. die Batterie mag Kälte nicht. Ja ja. ja, ja, genau. Also wir waren jetzt bei Dichtung. Ja. Da hilft eigentlich auch nur vorbeugen. Also immer schön sauber machen, trocken halten. Und wenn man jetzt... Und hier diese... Äh, naja, man macht entweder Hirschteig oder Glycerin. Genau, ja. so Stifte
0: gibt es da ja, ne, wo du so... Genau, oder,
1: und ja. also ich persönlich bin so ein Hirschteig-Fan, gibt es auch im Auto-Zubehör so eine mega schmierige, äh, äh, cremartige Masse, die dann einfach aufgetragen wird und ja wenn man das einmal gemacht hat im Herbst, man muss es, man muss es einfach machen. Ja. Ne? Also das ist ganz normal vorbeugen, pflegen. Glycerin tut es aber auch. Bloß Glycerin gibt es in einer Apotheke im ein Fläschchen. Dann macht man sich ins Glas und macht dann mit einem Pinsel. Das ist Geschmackssache.
0: Kann, Kannst ja auch bei mir abholen kommen. Ich habe mir irgendwann mal, weil ich, ich mein, mein, mein Desinfektionsmittel für die Hände, das mische ich halt selbst. Ah. Ne, Isoprop, Wasser, Glycerin mhm. ist halt billiger als dieser ganze Kram, den er da kaufen muss. Und ich habe irgendwie die, das Rezept missverstanden und habe mir, ich glaube, hundertmal so viel Glycerin gekauft, wie ich eigentlich bräuchte. Das heißt, ich habe eine Literflasche Glycerin Glycerin zu Hause. Ja, na gut. Und das ist, das entspricht wahrscheinlich einer Buttermenge von ich weiß es nicht, einem Kubikmeter Butter oder ich weiß, das ist das fettigste, ja. Du, apropos,
1: wir war, falls du mal Glycerin der, brauchst, sagst du Bescheid, kriegst ja, du genau. Spritzerchen von mir ab. Also. Wir haben ja vorhin über, noch über diesen Polar- und Winterdiesel gesprochen. Ja. Ähm, früher, und das steht teilweise sogar heute noch drin, kann man bis zu, bis zu 30 Prozent, war glaube ich die Zahl, ähm, Petroleum dem Diesel beimischen. <lacht> nicht, <lacht> ich, ja. nicht nicht Benzin mehr früher konnte man also ja, aber, bei den Vorkammer Dieseln von Mercedes normal früher. Benzin aber ich will in meinen Turbo Diesel
0: ja da ja da alles äh, hier mit ja, Computern da, da aber dann guck mal
1: nicht. in die Bedienungsanleitung Im, im Extremfall Petroleum ist ja sehr Diesel ähnlich ja ja, und hat ja auch eine gewisse Schmierfunktion, das ist ja gerade bei den Common Rail Diesel. Und danach die kaufe ich mir dann einen neuen Cut? Oder? Nein. Nee. nein, 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 okay. nein, nee, das wird, wird verbrannt, also das wird, okay. das wird, schon, das wird schon verbrannt. Okay. Aber es gibt tatsächlich immer noch Autos, wo das immer noch heute noch drin steht, okay in der Bedienungsanleitung. Und damit ist es ja freigegeben vom, vom Hersteller, nicht? eben um den äh, Cold Weather Plugging Point ja. runterzusetzen. Gut, aber das nur noch am Rande. Die Rand. Batterie, genau. Die, die Batterie, genau. Batterie ähm, ist ja das A und O. Nicht? Ja. Also wenn, wenn man den ADAC fragt äh, im Frühjahr, wie war es denn im letzten Winter? Dann sagen, ja, wir hatten wieder 1,8 Millionen Einsätze und davon waren äh, 1,7999 Genau, haben Millionen, wir neue Batterien verkauft. Äh, äh, ja, oder war genau. jedenfalls Starthilfe gegeben. Ja. Nicht? Also ja. die Batterie ist leer. Ähm, die Batterie ist deswegen leer, weil sie A zu alt ist, B zu wenig gefahren wird und ja. C natürlich die Batteriekapazität auch bei einer guten Batterie durch die niedrigen Temperaturen deutlich sinkt. Mhm. Ja? Und äh, im Winter ist ja dunkel und man fährt mit Heizung und Gebläse und da wird eben das, was von der Lichtmaschine kommt, eben zu einem viel größeren Teil für Verbraucher benötigt und dann fällt eben weniger Energie ab, um die Batterie zu laden. Und wenn man dann noch eben nur Kurzstrecke fährt, immer nur acht Kilometer hin, Kiste wieder kalt werden lässt, dann den kalten Motor wieder mühsam startet, irgendwann ist die Batterie eben tot. Ja. Wenn die nicht vernünftig aufgeladen wird. Da kann man, wenn man so ein Fall ist, also mit Kurzstreckenfahrerei im Winter, hilft eigentlich immer nur Zwischenladen. Sollte man auch machen, ja, um so einer Batterie dann ab und zu wenigstens mal wieder so einen kleinen Energieschub zu geben. Denn wenn sie erstmal tief entladen ist und dann immer wieder gequält wird mit Starthilfe und nochmal wieder und so, dann ist sie irgendwann auch tot. Ich
0: habe jetzt zwei Batteriesysteme bei mir im Fahrzeug. Mhm. Also ich habe einmal die Starterbatterie, die Aufbaubatterie. Die Aufbaubatterie lade ich mit einer Solaranlage. Mhm. Das heißt, die geht nicht kaputt. Könnte ich eigentlich auch eine Solar, also eine Solarfalt-Dingsi in die Windschutzscheibe ja. legen? Das kann ich. Aber wie kriege ich den Strom in die Batterie? Könnte ich das über einen Zigarettenanzünder
1: zurückleiten eigentlich? Könntest du, wenn der Zigarettenanzünder so geschaltet ist, was in der Mehrzahl der Fälle heute nicht mehr der Fall ist, okay. dass er auch ohne Zündung funktioniert. Ja, also wenn der jetzt ohne, wenn du ja. da irgendwie dein Navi oder dein Handy-Ladegerät reinsteckst und das lädt auch im ausgeschalteten ja. Zustand des Autos, dann geht das. Ja. Dann kannst du einfach die, die, den, Stecker von der, von der, von dem Solar Panel eben da reinstecken und dann wird die Batterie auf Level gehalten. Ja, reicht ja. ja reicht also selbst, ja, einfach nur die Selbstentladung, wenn genau. die kompensiert wird, das ist eine gute Idee. Oder? Man kann, man hat, sich das, kann man sich das basteln? Man basteln kann es sich lassen? natürlich auch basteln. Ja, man kann auch einfach, also das geht auch heute noch, dass einfach ein Kabel. Äh, äh, Achso, ich dachte, den Zigarettenanzünder umbauen oder so. Nee, extra Zigarettenanzünder okay. würde ich ja. mir dann bauen. Ne? Oder eben meinetwegen mit dem Polklemmen direkt an die Batterie gehen, geht zur ja. Not auch noch. Wenn man weiß, jetzt steht die ja, Kiste. Das ich, in
0: der Aufbaubatterie habe ich das, also da habe ich, was heißt Polklemmen, das habe ich jetzt auch fest eingebaut, aber ja. Da fällt halt, fällt ja, aber halt das ist so eigentlich Laderäder. eine ganz gute Lösung,
1: wenn man äh, eben weiß, man fährt im Winter seltener mit seinem Auto, möchte aber ja. trotzdem äh, eben einen Spon Spontan Starter haben, dann ist sowas eine ganz gute Lösung. mal Batterien ja auch nicht mehr billig sind. Ne? Also, das Ach na ja, also so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ich habe gerade meine bei meinem 190er ist die Batterie jetzt, Fratze war eigentlich eine gute Batterie, die ist nach... Ich habe mal nachgeguckt, es sind da schon wieder fünf Jahre, seitdem ich die gekauft habe. Die Zeit vergeht eben. Mhm. Die, die kann jetzt nicht mehr. Und jetzt habe ich mir eine einfach aus dem Netz bestellt für, glaube ich, nicht mal 50 Euro.
0: Och, das geht ja. Ich weiß noch, als ich mit einem 124er liegen geblieben bin äh, und dann von einem freundlichen ADAC-Mann äh, Huckepack der, der eigentlich fahren die ja dann nur bis zur nächsten Werkstatt oder irgendwie sowas, aber es war halt spät und nichts hatte mehr auf. Und er hat mich dann hochgepackt nach, was war das, der Hoppegarten, wo diese ganzen riesigen Autozubehörläden hm. da draußen ja. sind. Zum ersten, zum nächstgelegenen Autozubehörladen gefahren, die Karre da abklang, gesagt, hm. schön, schönes Wochenende noch. Ja. Und da habe ich mir dann direkt eine neue Batterie gekauft und einbauen. Auto teile also, das
1: 24 an der B1, kann oder? Kann gut sein, ja, ja
0: glaube ich. Ja. Und das waren aber mal signifikant über 100 Euro, die das gekostet hat, das Ding.
1: Naja, gut, ähm, kommt immer natürlich auf die Größe an. Na also ja, klar, war ein fetter Sechszylinder. Ne? Na, der, obwohl der ist auch, kommt glaube ich mit einer 66 AH oder so. Das, ich weiß nicht mehr, was es war. Na gut, also wie auch immer, äh, wenn du eben am Point of Sale stehst, also da, wo äh, deine ja. Batterie kaputt ist, da dann zahlst kostet du jeden was. Preis. Das ja. ist ähnlich wie mit dem Frostschutz aus der Tankstelle. Ja, ne? ja. Und ich habe die jetzt einfach, ich weiß, dass die Batterie kaputt ist und habe mir die jetzt eben, die kommt jetzt irgendwann nächste Woche, kommt das Ding per Post an und fertig, mhm. ne? dann baue ich es ein. Geht ja auch noch bei so einer alten Kiste, bei einem modernen Auto kommt ja noch hinzu, darf man ja nicht vergessen, wenn du jetzt ein Auto hast, was, weiß ich nicht, vier Jahre oder fünf Jahre alt ist und die Batterie ist fratze, dann kommt der freundliche Mann vom ADAC, hilft dir, gibt dir Starthilfe, verkauft ja. dir auch eine neue Batterie, ja. baut die gleich ein ja. und lernt sie auch an. Du musst ja dem, was? dem Lademanagement sagen, was konkret für eine Batterie da drin ist. Ach, krass. Damit die, damit das Lademanagement weiß, wie viel Strom und so und das aber so. Aber das, das kann doch nicht, das ist doch, das kann doch, das, das darf doch wohl nicht wahr doch, sein. Es ist das ist aber so. Das ist aber so. Also inzwischen ist es tatsächlich so, du kannst nicht die Batterie einfach aus und eine andere wieder einbauen. Da aus mehreren Gründen nicht. Du du, 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 Erstmal vergisst das Auto ja alles. Ja,
0: wenn keine Pufferbatterie drin ist.
1: Also das ist keineswegs mehr trivial. Ja. Und, und deswegen ist, wenn der... Wenn, früher wenn, musstest du nur das
0: Radio neu programmieren. Ja, ja, ja.
1: genau. Ja, genau. Oder ich meine, wenn jetzt der, eben der Straßenwachtfahrer kommt, dann kannst du eigentlich glücklich sein. Denn du musst keinen Werkstatttermin machen, musst da nicht hinfahren, nicht rumdiskutieren wegen Ersatzwagen und, und, und. Es geht ja alles nicht mehr so schnell, nicht? Du willst es ja schnell. Du willst ja einsteigen und losfahren. Ja. Ja. Und pff, das ist das, das ist das Geschäftsmodell vom ADAC. Nur das. Wenn es die gelben Engel nicht gäbe, gäbe es den ADAC nicht.
0: Stimmt. Als Lobbyorganisation will die ja eigentlich gar keiner haben.
1: Nee, na ja, und also ist
0: zumindest die Leute, die da Mitglied sind, verstehen ja, es hat bei mir auch Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, dass ich Mitglied in einer Lobbyorganisation ja, und, bin, die und, zufälligerweise auch nur die gelben Engel hat. Ja, genau. Und, und, und ich und,
1: bin ja wegen der gelben Engel da. Ja, <lacht> und ob, ob dann die Zielrichtung der Lobbyorganisation deine ist, 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 ja, ist ja auch die Frage.
0: Ich habe auch, wird man da eigentlich, ist es doch Verein, ich bin da, müsste doch eigentlich auch gefragt werden, so als Mitglied bei irgendwelchen Abstimmungen. Aber wahrscheinlich habe ich unterschrieben, dass ich nur Fördermitglied bin
1: Keine Ahnung. Du, du bist wahrscheinlich, du bist Kunde bei der ADAC-Versicherungs-GmbH. Sowas. Ja, äh, äh, also, du weiß ich aber nicht. Da müssten, das wäre, gut, wir können ja mal über den ADAC in der Sendung. Auch mal machen, ja. Ja, ähm, aber. Gelbe Engel. Gelbe Engel. So Leute. Letzten Endes beim ADAC-Skandal, da, da ging es ja dann nur um so eine gefakte Preisverleihung. Äh, da, ich, da, da, damit erinnern. poppte das ja auf, nicht?
0: Ach so, dass, dass, dass die dann eben auch noch Versicherungen verticken und Batterien verticken und sowas alles? oder? Was nee, das, das ist eigentlich
1: bekannt. Es gibt ja. ja den Verein und dann gibt es eben die die ADAC-Schutzbrief GmbH, ja, ja. GmbH und die VersicherungsgmbH und bla, bla, bla. Äh, So, das, das liegt aber mit, unter anderem auch am Vereinsrecht in Deutschland. Aber was da war, da ging es ja äh, eben um diesen Preis. Und da wurde dann an die... Hat also da konnte man, weiß nicht, als Mitglied konnte man da irgendwie so eine Karte ankreuzen oder im Netz sagen, was einem da am besten gefällt. Und da haben viel zu wenig mitgemacht, hat eben keinen interessiert. <lacht> ja. Da wurden einfach zwei Nullen rangehängt, ja, damit es ein bisschen Relevanz kriegt. Und das flog aber auf und daraufhin äh, setzte, setzte sich dieser Skandal in Gang. Da reden wir gesondert drüber, ja. mein Lieber. Und zwar nennen wir die Sendung nicht ADAC,
0: sondern wir nennen sie Straßenwacht und gucken uns einfach alle mal an, die es da gibt. VCD gibt es ja auch noch, es gibt noch einen adfc Ja. Das ADFC. ist der Allgemeine der, Deutsche Fahrradclub.
1: Macht ja auch sowas? Also, ich, weiß, die dass, haben, die ich haben, weiß, dass der ADAC inzwischen auch Fahrradfahrer betreut. Stimmt, ne?
0: zumindest im Großstadtbereich. Ja. ja, wir machen eine Sendung drüber. Da müssen wir uns vielleicht ein bisschen drauf vorbereiten und nicht einfach so ins Blaue quatschen, wie, ja, wie wir es gewohnt sind. Wie wir sonst immer machen, genau. Wie, ist unsere, wie es sich gehört.
1: Wir waren ja bei Winterfesten. Genau. Ähm, warte mal, was gibt es da noch? Ähm, genau. Sto wir kommen mal auf diese Winterreifenpflicht, von der immer die Rede ist.
0: Ja, äh, nee. Ist das Pflicht?
1: Naja. Weißt du es?
0: Ich habe extra viel Geld für Ganzjahresreifen bezahlt, ja. damit ich mich dieser Pf damit, Pflicht äh, entziehe. Damit ja, bist du ja raus. Nicht?
1: Also genau. pass auf, der, der Gesetzgeber sagt, ähm, es, es gibt keine Winterreifenpflicht. Ja. Ja, ähm, interessierte Kreise sagen ja, von O bis O. Ne? Von Oktober bis Ostern fährt man Winterreifen und von Ostern bis Oktober kann man Sommerreifen fahren. Ne? Das ist natürlich ein Riesengeschäft. Ja, für die Autobranche ist Klar. diese diese Reifenwechselsaison. du hast ja, hast ja immer irgendeine Saison. Ja. Also, ja, <lacht> ja, Entweder entweder wird von Winterreifen auf Sommerreifen umgerüstet, nicht? dann kommt äh, dann kommen die Osterferien, ne? da ist sowieso ganz schlecht, da wollen ja alle noch in Urlaub fahren, da gibt es also noch die Urlaubschecks mhm. nicht? Äh, und dann gibt es eine kleine Phase, wo man wieder Werkstatttermine kriegt, dann geht schon mit den Sommerreifen wieder los, Dann äh, Sommerferien wieder los, dann wollen alle den Sommercheck haben, mhm. nach den Sommerferien ist es ja nicht mehr lange und dann müssen wieder die Winterreifen rauf, kriegst du wieder keine Werkstatttermine. Immer ist irgendwas. Immer ist Immer irgendwas. Ist was. Ist nicht? Und äh, der Gesetzgeber spricht aber nicht von einer Winterreifenpflicht, sondern von einer situativen Winterreifenpflicht. Okay. Ja, Wenn man jetzt also sagt, ähm, ich will auch im Winter mit meinem Auto fahren, auch wenn Schnee liegt auf der Straße, dann ist Sommerreifenverbot. Dann musst du Reifen auf deinem Fahrzeug haben, die diesen Witterungsbedingungen gewachsen sind. Ja. ja und das sind Reifen, die am an der Reifenflanke äh, dieses Alpinen-Symbol haben, mhm. ja äh, und eben als Winterreifen definiert sind. Sommerreifen haben haben meine Ganzjahresreifen dieses
0: Alpine-Symbol?
1: Ja. Okay. In der Mehrzahl der Fälle haben die dieses Alpinsymbol und gelten damit vor den Augen des Gesetzgebers als vollwertige Winterreifen. Okay. Ja, die haben eine etwas andere äh, Profilgeometrie und die haben auch eine etwas andere Laufflächenmischung als reinrassige Winterreifen. Also da ist der Positivanteil wieder ein bisschen größer gegenüber reinrassigen Winterreifen. die haben Winterreifen haben also der Negativanteil, also die Profilierung ja. etwas grobstolliger, um eben Matsch und Schnee besser mhm. abführen zu können und Wasser besser abführen zu können. Sommerreifen haben einen höheren Positivanteil. Die bringen also mehr Gummi auf die Straße, um eben bei höheren Temperaturen kurze Bremswege zu erzielen. Mhm. Gut, ähm Jedenfalls ist in der Praxis ist es so, wenn du ein Auto fährst, auf dem Reifen montiert sind mit dem Alpin-Symbol, dann darfst du auch im Winter, wenn Schnee auf der Straße liegt, fahren. Hast du ein Auto, wo dieses Alpin-Symbol nicht auf der Reifenflanke drauf ist, dann darfst du im Winter auch fahren, aber nur dann, wenn die Straßen trocken sind. Mhm. Also kein Eis und Schnee auf der Straßenoberfläche ist. So ist es. Ich überlege gerade, dann sind wir eigentlich durch, ne? Licht haben wir in einer separaten Sendung behandelt. Genau. Das ist ja in der dunklen Jahreszeit. Ja, <lacht> aber, ja das, aber das muss ja sowieso immer perfekt ja. funktionieren. Es ja. geht also, um es nochmal zusammenzufassen: wenn man ein Auto winterfett macht, äh sollte man natürlich an die Ausrüstung denken, also einen Heißkratzer drin haben, vielleicht eine Decke, äh, ein bisschen so Reservefläschchen für... für Gaskocher. Das nicht, aber, aber ich, auf, ich würde auf jeden Fall immer Reserve für die Scheibenwaschanlage haben, denn ja. wenn man mal auf so einer richtig salzverkrusteten Dieses, Autobahn dieser, unterwegs ist... Diese
0: komische ist, graue Film, der ja. sich dann immer wieder der, bildet. Der, der, der ist ja. Nach
1: dreimal nach drei Scheibenwischen ist der wieder drauf. Ja. Und dann Irgendwann sagt man so, jetzt kann ich nichts sehen, also wird nochmal gespritzt. Ja. Und da verbrauchst du, wenn du einmal von, von Hannover ja. nach Hamburg fährst, ist also ein Scheibenwaschtank leer.
0: Und damit haben wir noch ein Thema, die Wischerblätter.
1: Ja, die gehören eigentlich auch zum Winterfit machen. Ja,
0: absolut, weil im Sommer, da merkst du es nicht. So im Sommer hast du immer so das Problem, ach, es regnet zu wenig. Ja, das
1: ist so, weil die Blätter runter und sind. Dann, und dann rumpeln <lacht> die über die, Schlie ah, die, über ja, die genau. Fliegenleichen. Ja. Und diese Schitinpanzer, die zerschlitzen natürlich ja. die Wischerlippen und entsprechend schartig sind ja. die dann. Und im Winter merkst du es dann. Da merkst du ja. es dann und da sollte man dann eben erstmal Scheibe schön sauber machen. Auch übrigens wichtig, die Innenseite der Scheibe, Ja, also da wo man immer nur schwer rankommt mhm. durch den Armaturenaufbau, da ist ja irgend so ein, so ein Fogging, keine Ahnung, wenn du jetzt im Auto ja, rauchst ja. Oder, oder irgendwelche Kunststoffausdünstungen, die kleben auf der Innenseite der Scheibe und beflügeln den Beschlag. Also ja. wenn, du, wenn du jetzt ja. mit feuchtem Mantel ins, ins Auto einsteigst, dann beschlägt die Scheibe, wenn die Fogging verklebt ist, mhm. viel schneller als, als nicht ja als 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 aber wenn da kannst du ja wirklich mit einfachem
0: Glasreiniger ran und
1: kannst und mit einfachem Scheiben. Glasreiniger ran aber du musst da eben irgendwelche Verrenkungen machen nicht man kommt da ja, eben klar. relativ schlecht ran ist aber dringend empfehlenswert gehört auch eigentlich noch mit zum Winterfit machen dass man im Herbst mal die Innenseite der Scheibe ja. sauber macht und bei der Gelegenheit dann auch gleich mal den Pollenfilter wechselt denn wenn der Pollenfilter zugesetzt ist dann ist die Belüftungsfunktion mhm. äh, behindert und du kriegst eben keine trockene Außenluft ins Auto, ja. die den Beschlag vermindert. Kann ich den selber wechseln? Nee, das ist Werkstatt. Nee, das kannst du schon selber wechseln. Also in der Mehrzahl der Fälle. Man muss gucken, wie, mhm. aber geht schon. Ja, Und dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Nimmt man jetzt einen normalen oder einen mit Aktivkohle-Funktion, die Aktivkohle-Pollenfilter, die äh, nehmen auch noch Gerüche von außen mit weg. Das schadet ja nun nicht unbedingt. Nicht unbedingt, ja. wenn du jetzt irgendwie im Tunnel stehst und vor genau. dir blagt da so ein albanischer Sattelschlepper irgendwas raus, dann riechst es wenigstens nicht. Das ist auch krass, was da teilweise für osteuropäische LKW. Ja, hier, jetzt mach Aber die auch ein anderes. Nein, Osteuropäer ist nicht so schlecht. Andere gibt es ja gar nicht mehr, ne? Ja, eben. Ja, ja also, das ist
0: auch noch so ein Ding.
1: Ja. Winterfit.
0: So
1: Holger haben wir noch du so ein ruhig,
0: Thema, oder? ne? LKW. LKW fahren. Ich habe früher mal, aber das ist auch eine andere Sendung, ich wollte früher mal einen Lkw-Führerschein haben, weil mhm. ich dachte, das wäre vielleicht ne, so König der Landstraße, Romantik mhm. und sowas. Wahrscheinlich ist es das auch
1: nicht mehr. Naja gut, du musst ja jetzt nicht im Fernverkehr beruflich unterwegs sein, aber du kannst ja vielleicht mal irgendein... Naja, ich Was ich ja gerne mal fahren würde, wäre wie hier die, diese, diese Ex-Army-LKWs von, von den Steel Buddies, so ein Ding, weißt du, so mit zwei Auspuffrohren an der Ach Seite. So ein ja. ja ich so Ding. Ja, ich habe
0: ja einen Ford Transit, da komme ich dann schon dicht Bist nah dran, ja. Ich fühle mich, <lacht> fühl mich, ich fühle mich... King of the road, genau. Holger Prinz, Klein. Der Prinz der Landstraße <lacht> ist wieder unterwegs. Andreas Kessler, vielen Dank. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und in einer Woche gibt es schon die nächste Folge. Allerdings nur für diejenigen, die mindestens ein Rundfahrtticket gelöst haben.